0: El gobierno bonificará con 20 céntimos el litro de carburante a todos los consumidores, rebaja que podría comenzar a aplicarse el próximo viernes. El Consejo de Ministros tiene la intención de aprobar hoy un plan de choque contra las consecuencias económicas de la guerra con 16.000 millones de euros. Ese plan contempla limitar la subida, la subida de los alquileres al 2% y aumentar un 15% la cuantía de ingreso mínimo vital durante los próximos tres meses. El paquete incluye también 10.000 millones en créditos Ico. Y con respecto a la huelga de la plataforma de defensa del transporte, ¿qué novedades hay? Pues que este movimiento va perdiendo fuelle, va perdiendo apoyos después del acuerdo entre las patronales y el sector del sector y el gobierno. Hay más camiones circulando por las carreteras, aunque el problema persiste y es grave. La Junta calcula que ha costado ya mil millones de euros y puede suponer una pérdida del 2,6 eh, puntos en el Producto Interior Bruto andaluz. Por otra parte, y con referencia al sector pesquero, la Junta anticipará ayudas a los pescadores andaluces para eh, frenar la crisis de los costes de explotación. Hoy lo aprobará posiblemente en Consejo de Gobierno que tiene previsto, además, ampliar el decreto de sequía. Y hoy alcanzaremos el el día 34 de la guerra, la invasión prosigue de manera desigual, Moscú afirma haber conquistado nuevos territorios en el Donbass, mientras que el presidente ucraniano Zelensky ha informado esta noche que sus fuerzas han expulsado a las tropas rusas de la ciudad de Irpin, al norte de Kiev. En unas horas, las delegaciones de Ucrania y Rusia vuelven a sentarse cara a cara para intentar un acuerdo de paz. La reunión va a ser en Estambul con el presidente turco como anfitrión y a la vez mediador. Hoy es martes y, por tanto, toca conocer los datos actualizados de la pandemia. Como saben, martes y viernes son los dos únicos días que se van a publicar en esta nueva fase de control y vigilancia que permite a los contagiados leves o asintomáticos hacer una vida normal, aunque con prudencia. Salud advierte que esta situación podría ser reversible si los datos se empeoran. Además, hoy el Consejo de Gobierno de la Junta tiene previsto concretar una serie de recomendaciones para el desarrollo de las procesiones de Semana Santa que están a la vuelta de 10 días.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos
2: días, Jesús. Y comenzando por el tiempo. Hoy los cielos van a seguir nubosos o cubiertos con chubascos que pueden ir acompañados de depósitos de barro y ocasionalmente de alguna tormenta. No se descarta que las precipitaciones puedan ser localmente fuertes y persistentes, sobre todo en el entorno de las sierras béticas. Atención, especial también hoy al viento, viento de levante fuerte que sigue soplando en el litoral de Almería, donde sigue activo el aviso naranja por fenómenos costeros, ya que se esperan olas de hasta 4 metros. También sopla con fuerza el viento en el área del Estrecho, aunque irá disminuyendo la intensidad y cambiará a Poniente a lo largo de la jornada. Bajan las temperaturas mínimas en la mitad occidental y suben las máximas en Cádiz, en Málaga y en Almería, aunque en descenso en las demás provincias andaluzas.
0: Y ahora vamos con las noticias del día. Habrá bonificaciones de 20 céntimos por litro de combustible para toda la población y no solo para los transportes. Autistas. Se limitará la subida de los alquileres a un 2% y se aumentará en un 15% la ayuda del ingreso mínimo vital. Son estas algunas de las medidas que aprobará hoy el Consejo de Ministros y que entrarán en vigor el 1 de abril.
2: Medidas que forman parte del Plan Nacional Anticrisis por la Guerra de Ucrania y que avanzaba este lunes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la rebaja de 20 céntimos en el precio del litro de carburante. El Ejecutivo va a asumir 15 céntimos, los cinco restantes, las petroleras. Se aplicará a partir del viernes y hasta el 30 de junio, en principio, un plan que suma 10.000 millones en créditos y para las empresas, también 6.000 millones en ayudas y rebajas de impuestos. A la espera de que se pueda aplicar el tope al precio del gas, que debe avalar Bruselas, 600.000 familias más se van a beneficiar del bono eléctrico. Además, el ingreso mínimo vital se incrementa en un 15% y, como contabas, los alquileres no podrán subir más de un 2%. Además, habrá un mecanismo excepcional para que las empresas recurran a a los ERTEs y no al despido, un plan decía Sánchez con el que se pretende proteger a los más débiles y preservar en lo posible la recuperación económica tras la pandemia. Para sacarlo adelante necesita el aval del Congreso y por eso llama a la unidad.
3: ¿Qué más tiene que ocurrir para que respondamos unidos? ¿Qué más tiene que suceder para dejar de lado las rencillas, los sectarismos y sumar fuerzas? Esa es la política que va a desplegar el gobierno, la política
2: de la unidad, la política de la determinación y la política de la justicia. Desde Unidas Podemos, la vicepresidenta Yolanda Díaz se muestra satisfecha porque considera que la situación se aborda con medidas eficaces para los más vulnerables. La oposición y los socios de investidura también dicen que no se les ha aportado información suficiente.
0: En esta línea, el presidente andaluz ha pedido a Pedro Sánchez que aborde el plan con la máxima transparencia.
2: Transparencia y diálogo con todos los partidos y con los sectores implicados. Juanma Moreno le reclama, además, más reposo en decisiones como el límite a las revisiones de alquileres.
3: Creo que a veces se cae por parte de este Gobierno en la improvisación. Y la improvisación es de todas las iniciativas que puede hacer un Gobierno es la peor. Las cosas se tienen que planificar, se tienen que organizar y se tienen que ejecutar con criterios claros con transparencia y con diálogo con los sectores implicados.
2: También generan dudas las medidas en el sector inmobiliario y en el de las gasolineras, que advierten de que muchas estaciones de servicio, las pequeñas y medianas, no podrán asumir esos descuentos de 20 céntimos por litro anunciados por el Gobierno.
0: Pues a pesar de todo, la plataforma por la defensa del transporte mantiene los paros, que pueden provocar la caída del PIB andaluz en hasta un 2,6%.
2: Así lo advierte la consejera de Empleo, Rocío Blanco, que espera que las medidas que va a aprobar el Gobierno hoy puedan frenar la presentación. Deertes, por la huelga del transporte, calcula que casi medio millar de empresas pueden recurrir a ellos.
4: Vamos a ver si esas medidas consiguen en, en alguna forma pues, relativizar y ralentizar la, la entrada de ERTES que ya nos habían anunciado la semana pasada que podían provocar unas 400 empresas eh, a nivel de, de Andalucía.
2: La ministra Raquel Sánchez dice que el real decreto que se aprueba hoy, el acuerdo alcanzado con las patronales del transporte, recoge todas las reivindicaciones de los huelquistas.
4: Es que recoge todas esas reivindicaciones y que podamos recuperar la normalidad lo antes posible. Yo creo que es lo que está pidiendo el conjunto de la ciudadanía, el tejido productivo que los transportistas quieren volver a trabajar. Y hoy la inmensa mayoría
2: de los transportistas están trabajando, valoran positivamente el acuerdo. Dice Ata, la Asociación de Trabajadores Autónomos, que el 95% de camioneros autónomos ya está trabajando. El portavoz de la plataforma, Manuel Hernández, denuncia presiones. Ser
5: realistas si y decirle a la gente la realidad, que ellos no lo entienden, sí lo entienden. Lo que pasa es que no les interesa entenderlo. No les interesa. Ellos quieren cumplir con sus clientes. Ellos quieren seguir en su posición dominante. Y a ellos
2: no les importa que nosotros no podamos comer. También sigue amarrada la flota pesquera a la espera de que se concreten hoy las medidas para paliar la subida del combustible.
0: En el día 34 de la guerra se retoman hoy las negociaciones entre Rusia y Ucrania en Turquía con el presidente Erdogan como mediador.
2: El presidente ucraniano se ha venido a declarar su país neutral y no nuclear a cambio de seguridad. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha expresado un optimismo moderado sobre esas negociaciones. Sobre la mesa dos puntos prioritarios, el alto al fuego y la distribución de la ayuda humanitaria, lo que no contempla todavía el Kremlin. Es un encuentro entre Zelensky y Putin. La ONU ha nombrado un mediador al jefe humanitario de Naciones Unidas, Martín Griffith, que ya ha establecido contacto con las partes. Y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido en el compromiso de España con Ucrania. Un avión del Ejército ha realizado este lunes un nuevo envío de material defensivo y traerá a nuestro país a refugiados y niños huérfanos. Hoy saldrá otro avión a Ucrania con una ambulancia y material sanitario.
4: Pone de relieve ese, ese compromiso humanitario de España. Mañana saldrá otro avión A400 ...para llevar una ambulancia eh, blindada... ...junto con ...y Mariano la Junta de
0: Andalucía muy... publicará hoy... ...una guía de recomendaciones de cara a la Semana Santa... ...tras los cambios en el control de la pandemia...
2: ...desde este lunes los positivos asintomáticos... ...OLEVEN no están obligados a guardar cuarentena... ...ya no se hacen pruebas diagnósticas... ...a la población general... ...y se ofrecen los datos de la pandemia... ...solo martes y viernes... ...pese a todo el consejero de salud pide precaución...
5: ...aprobaremos se llevará... Eh, ...un protocolo de recomendaciones de cara no solamente a, a Semana Santa, sino también el plan Romero, fiesta, una serie de protocolos para in intentar entre todos ser lo más prudentes posible para evitar la diseminación eh, del virus. Eh, de esta forma, eh, esperemos tener una Semana Santa tranquila y una
2: primavera tranquila. El presidente de la Junta advierte que las medidas son reversibles. Si hay un aumento de casos, podrían volver las cuarentenas. Los expertos insisten en que la medida ha sido precipitada.
0: En deportes, tras la victoria ante Albania, Islandia se presenta como la segunda prueba para la selección en este para un primaveral.
2: Hoy martes, el Combinado Nacional recibe en Riazora a la selección islandesa. Un duelo que servirá como antesala a la Liga de Naciones, que dará comienzo en el mes de junio. Y en el primer entrenamiento del Sevilla, tras los cuatro días de descanso que ha dado Lopetigue a la plantilla, la principal novedad ha sido que Diego Carlos los han lesionados desde hace varias semanas ya han podido iniciar la sesión con el resto de sus compañeros y el Betis tiene bastante avanzadas las gestiones con Marroca con el que cerró un principio de acuerdo en enero, ahora queda convencer al Bayern de Múnich para obtener un precio adecuado que rondaría según fuentes próximas al club alemán los
6: 7 millones de euros
0: Y vamos ahora con los periódicos, cómo cuentan, cómo reflejan la actualidad de este día, Javier Moreno, buenos días ¿Qué
6: tal? Buenos días Jesús, absoluta unanimidad en el asunto central de las primeras páginas no así en el enfoque, dice ABC, que Sánchez tira de subvenciones y esquiva la rebaja de impuestos en el mundo. El sujeto de la información es Feijó, que apoyará el plan de Sánchez si baja impuestos. Dice el país que la subvención al combustible será para toda la población. Por cierto, cuenta también el país cómo está haciendo Estados Unidos para financiar la guerra. Dice que Biden sube impuestos a los ricos para financiar el gasto militar. Los hogares con más de 100 millones de dólares pagarán un 20% extra. En la prensa de Andalucía, la llegada de mercancías a Sevilla se normaliza pese a la huelga. Dice hoy Diario de Sevilla, pendiente... De lo que haga el Consejo de Ministros. En Huelva Información está la flota onubense, los pescadores quieren garantías antes de trabajar. Y mira, Jesús, lo que está costando encender de nuevo la maquinaria de la normalidad en Andalucía, me imagino que en toda España, para las fiestas. Dice Diario de Cádiz. Que hay solamente 81 agripación, agrupaciones. Hacía 40 años que no había tan pocos grupos en el falla. Hay que irse al año 1982 para encontrar una cifra similar. Y como hablamos de fiestas en el Día de Córdoba, la mitad de las casetas de la Feria de Mayo van a quedar excluidas. Hay falta de documentación, ahora tienen 10 días. ...para subsanar los errores... ...y en Málaga hoy parece que... ...el metro va a llegar a la feria... ...el metro toma dirección al centro... ...vemos fotografía de portada... ...el presidente de la Junta de Andalucía... ...en una cabina de metro... ...junto a los consejeros Carazo y Bendodo... ...Moreno asegura que el horizonte de la feria... ...que se va a celebrar del 13 al 20 de agosto... ...podría ser viable para el metro...
0: Pues ojalá y que llegue ese metro tan esperado en Málaga.
6: Y vamos ahora con la
0: agenda informativa del día que ya nos tiene preparada Beatriz Almeida, buenos días.
4: Buenos días, el gobierno aprueba el nuevo currículo de educación secundaria obligatoria que recoge todo lo que los alumnos sin excepción deben aprender al acabar sus estudios básicos. Va a dar prioridad ese currículo a discurrir y pensar frente a memorizar. En Sevilla siguen las jornadas sobre monarquía o república, la Fundación Caja Sol. Hoy van a pasar por allí el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, el profesor de la Universidad Complutense, Juan Carlos Monedero, y el director del Instituto Cervantes de Londres, Ignacio Peiró, entre otros participantes. ¿Pudo evitarse la tragedia del Titanic? ...no hace falta que me conteste... <risa> ...es el título, buen título de una exposición... ...que presenta hoy en Granada la Cruz Roja... ...la Fundación AXA y el Parque de las Ciencias... ...ocho audiovisuales que dan cuenta de la importancia... ...de la prevención de riesgos... ...fuera de Andalucía... ...el jefe de la diplomacia de Estados Unidos... ...ha llegado a Marruecos en visita oficial... Anthony Blinken... ...va a tratar asuntos bilaterales... ...y va a apoyar el Plan de Autonomía del Sáhara Occidental que el Departamento de Estado califica de serio, creíble y realista. Nueva audiencia en el Tribunal de Justicia británico después de determinar que Juan Carlos I no goza de inmunidad, la defensa del Rey Emérito podrá presentar nuevas alegaciones en el contencioso con Corina Larsen. Además coincide con que los Reyes Felipe y Leticia están en Londres, asisten a un funeral por el duque de Edimburgo bueno,
7: Pues de eso además
0: hablaremos con Ana Romero que es una de las periodistas más especializada en tema de la Casa Real y con varios libros publicados Será ¿eh? a partir de, de las nueve y media de la mañana ¿Cómo empezó el día en la radio? en Canal Sur Radio pues eso lo sabe Charo Padilla que ya está aquí Charo, buenos días
4: Muy buenos días, es verdad que hay más movimiento de camión es verdad que poco a poco parece que la cosa se está solucionando pero no del todo ¿eh? no del todo buenos días charo eh, me gustaría advertir que en la a4 de las cabezas a los palacios hay una fila en los dos sentidos una fila ardiendo de ruedas no hay dos do, dos personas en la, eh, ahí en la mediana y no sé qué es lo que ha pasado ahí pero le han metido fuego a rueda vale que tengan mucho cuidado Más.
6: A ver Charo, buenos días. Mira, os llamo para pa decir que la, la autopista de dirección Cádiz en el kilómetro 34 han metido fuego ahí una unas gomas, ¿vale? Está tráfico y está el carril izquierdo cortado. Venga, que tengan cuidado.
2: En fin. buena bueno, información nosotros, de servicio público, pero que también nos da una idea que todavía siguen, que sí. siguen esos eh, piquetes y esas presiones ¿no? de algunos de los camioneros en este día 16, ¿no? Ya de, ya de huelga. Sí.
0: Estaremos al tanto. Gracias Charo.
2: Hasta mañana. Un placer como
0: Adiós, siempre. Sí. Y la música.
2: Levantaremos al sol, nos perderemos los dos
0: Levantaremos al sol, Álvaro de Luna Música que nos llega de Canal Fiesta Radio esta mañana Para anunciarles, entre otras cosas Algunos invitados que van a pasar por aquí Muy pegados a la actualidad Tal es el caso de Jorge de Benito Presidente de la Confederación Española de Estaciones de Servicio Que no saben muy bien a esta hora Cómo se va a realizar ese descuento de los 20 céntimos
2: Claro, porque advierten de que pequeñas y medianas empresas Pequeñas y medianas estaciones de servicio No tienen capacidad financiera para asumirlo Bueno, a ver cómo lo articula el gobierno Que entiendo que ayer... El... Sánchez se reservó los grandes titulares, pero hoy tendrán que dar explicaciones sí. en el Ejecutivo de cómo se van a articular todas esas medidas porque no son, en fin, son medidas importantes y que, y que requieren y ver ¿no? mucha explicación mucha concreción. Bueno, el dinero dice que lo va a poner el gobierno, 15 céntimos y 5 las petroleras, sí, pero, pero claro, ¿cómo se articula lo eso? Te dan el descuento, el descuento es directo, te lo un, un, subvencionan... Un en fin, lo queremos saber porque como además todos nos vamos a beneficiar, que lo dijo el, el gobierno y no solo el presidente y no solo los transportistas, queremos saber si esto va a ser inmediato, pues si después hay que reclamarlo, en fin a va ver Vamos es. a ver qué saben
0: sí. los que le va en juego la parte principal, que son uh -huh. los, uh, los dueños de gasolineras. Bien, hay más gente vinculada a la actualidad como el portavoz de Fotocasa, ya saben que lo acabamos de contar, que la limitación de la subida de los alquileres puede liar también un, un conflicto o al menos un trastorno. Agustín Aragón, el presidente de la fundación del Banco de Alimentos, también estará con nosotros como Lorenzo Amor, el presidente de los autónomos ya ven que vamos a tocar mm. todos los flancos de la actualidad, a partir de las 10 de la mañana eh, bueno, 10 y media será el tiempo para la cultura, luego vendrán nuestros guiris en la isla de Guirlandia y terminaremos con la visita de Antonio José que viene a anunciarnos su gira ya de primavera-verano Así si viene la mañana, así se la vamos a plantear para que se queden con nosotros. Sigue ahora la información. La mañana de
8: Andalucía. Ahora que llega la primavera, no saldrías a pasear con las botas de esquí, ¿verdad? Acuérdate también de ponerle a tu coche el mejor calzado. Ahora en Renault Postventa podrás cambiarle los neumáticos al mejor precio. ¿No te lo crees? Precio mínimo garantizado. Garantizado. Ven y compruébalo en la red Renault de Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
2: Son las 6 y 18 minutos, el Consejo de Ministros, como venimos contándoles, aprueba hoy una rebaja de 20 céntimos en el precio del litro de combustible, para todos los ciudadanos. Se, se aplicará entre el 1 de abril y el 30 de junio en un principio. El Ejecutivo va a asumir 15 céntimos, las petroleras, los cinco restantes, es quizás la medida de mayor alcance, de mayor impacto del llamado Plan Nacional de Respuesta a la Guerra de Ucrania que avanzaba este lunes, Pedro Sánchez. Un plan que suma 10.000 millones en créditos ICO para empresas, 6.000 millones en ayudas y rebajas de impuestos. El sector agroganadero va a recibir más de 600 millones, el pesquero 68, los transportistas tendrán el apoyo ya pactado más una ley para impedir trabajar a pérdidas. Para la industria como gran consumidora de energía habrá 500 millones y a la espera de que se pueda aplicar el tope al precio del gas que debe avalar Bruselas 600.000 familias más se van a beneficiar del bono eléctrico. El ingreso mínimo vital se incrementa en un 15% y también otra medida de impacto los alquileres no podrán subir más de un 2% se anuncian además otras medidas para el sector industrial, las la cultura, un plan de ciberseguridad... ...un plan con el que el presidente pretende proteger, decía... ...con este plan nacional anticrisis, a los más débiles... ...también preservar en lo posible la recuperación económica... ...tras la pandemia, necesita el aval del Congreso... ...y llamaba de esta forma Pedro Sánchez a la unidad.
3: Ahora lo que solicito a todos los actores políticos... ...institucionales y sociales, que nos unamos detrás de este plan... ...de choque de respuesta al impacto económico y social de la guerra... Les pido que podamos compartir, esta vez sí, el sentido del mejor patriotismo, que es comprometer. ...a nuestro país en una causa justa... ...y salir adelante con orgullo.
2: Por parte de los socios de gobierno... ...la vicepresidenta Yolanda Díaz... ...se muestra satisfecha... ...considera que la situación se aborda... ...con medidas eficaces... ...dirigidas a los más vulnerables... ...y también pide el apoyo... ...a los grupos parlamentarios.
4: En este sentido, como han visto... ...no habrá una bajada generalizada... ...de impuestos... ...sino que estos serán efectivamente... ...dirigidos a los colectivos... ...empresas y personas... ...que más lo necesiten... ...de manera singular... ...en materia energética.
2: Pues precisamente pone la mira a la bajada de impuestos Alberto Núñez Feijo, que se mostraba, eso sí, abierto a dialogar, pero pide el que va a ser en los próximos días el nuevo líder del Partido Popular con creción.
0: No vemos el compromiso de la bajada de impuestos que habíamos asumido en la conferencia de presidentes en La Palma. No está, al
2: menos no está en la documentación que es conocida a través de ustedes, de los medios de comunicación. Desde Vox, Jorge Bouchard rechaza nego negociar el decreto porque desconfía del gobierno. Dice que hay que seguir saliendo a la calle a protestar. Ni siquiera sabemos cuándo se van a hacer. No nos creemos a este gobierno, un gobierno que ha arruinado a la nación. Edmundo Valde, Ciudadanos, ve insuficientes las medidas, exige que se negocien durante la tramitación parlamentaria, tras lamentar, además, la forma en la que el presidente ha dado a conocerlas.
6: ¿Que le vamos a pedir que se tramite como proyecto de ley, en cualquier caso, porque no puede ser que sean imposiciones
8: unilaterales del gobierno y estas medidas tienen que ser pactadas, consensuadas y negociadas con los grupos de la oposición por el bien de todos los españoles.
2: El gobierno andaluz recibe bien las medidas, aunque pide conocer cuanto antes la letra pequeña. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido transparencia y diálogo, especialmente con el principal partido de la oposición, con el Partido Popular.
3: En definitiva, hay muchas dudas y lo que le pedimos al gobierno de la nación es que aborde todos estos asuntos con máxima transparencia y, por supuesto, con el máximo diálogo con todos los grupos parlamentarios y, de manera muy especial, con el principal partido de la oposición.
2: Desde el PSOE Andaluz, su secretario de Organización, Noel López, ha pedido altura de miras al PP. También le pide que sean leales ante Europa.
6: No quiero pensar que Fijó vaya a ser lo mismo que Pablo Casado cuando Pedro Sánchez consiguió... 140.000 millones de euros para invertir y sobre todo para mejorar las circunstancias económicas de España ante la crisis de la pandemia. No me gustaría ver a Fijó criticando, yendo a Europa a criticar lo que ha conseguido para todos y cada uno de los españoles.
2: Pues a falta de conocer con más detalle esas medidas que ya avanzaba y que explicaba el presidente del gobierno este lunes, la Plataforma por la Defensa del Transporte por Carretera mantiene los paros eh, pese al acuerdo también que alcanzaba el gobierno y la entidad que agrupa la mayoría de las asociaciones del sector. Desde el gobierno la ministra de Transportes ha descartado reunirse de nuevo con la plataforma convocante, le pide a los camioneros que lean el acuerdo porque recoge todas las reivindicaciones de los eh, huelguistas. El presidente de la plataforma reconoce que ya no se está apoyando de forma tan contundente la movilización y lo achaca las presiones que están sufriendo los transportistas por parte de los cargadores. En este sentido, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, dice que el 95% de los transportistas autónomos están trabajando. Espera que después del acuerdo alcanzado el viernes entre en las patronales y el gobierno se permita trabajar al que quiera. Hoy el
6: 95% de los 207.000 autónomos del transporte que hay en España están trabajando y creo que esto es lo importante y espero que como ha ocurrido hace un rato en la, londa, en la ronda litoral de Barcelona donde 40 personas la han cortado, esto no ocurra y dejemos trabajar al que quiere trabajar.
2: Y la flota pesquera cumple una semana amarrada a puerto, pendientes de lo que apruebe hoy el Consejo de Ministros para decidir si salen o no a faenar. La Junta ya ha anunciado que va a anticipar ayudas a los pescadores andaluces para frenar la crisis por el incremento de la energía y los combustibles. Se van a aprobar en el Consejo de Gobierno de este martes medidas excepcionales como adelantos del 75% para las ayudas por paradas temporales. Las van a recibir en el momento que se publique la resolución. Un anticipo de ayudas que se suman al eximente del pago de las tasas portuarias y pesqueras durante tres meses mientras el sector acude también expectante al encuentro de hoy con luis planas con el ministro lo subraya el presidente de la federación andaluza de cofradías de pescadores manuel fernández que el
8: sector pesquero le ha puesto ese voto de confianza y que esperemos que sean resolutivas que la, esta cuantificación de este, estos números sean aceptables y que pueda ser óptimo para para poder volver a iniciar la pesquería no
2: y el Consejo de Gobierno de la Junta también amplía hoy el decreto de sequía, el mismo que se aprobó el pasado mes de junio. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, urge al Gobierno Central a poner en marcha las obras hidráulicas que le corresponden.
4: Es también decirle al Estado que a pesar de sus competencias, que son competencias suyas, estamos dispuestos con ese decreto de sequía a hacer los terciarios que permita tener rápidamente las aguas regeneradas en esa zona y fundamentalmente con las depuradoras más importantes que tenemos en nuestras cuencas.
2: Día 34 de la guerra, la invasión prosigue de manera desigual. Moscú afirma haber conquistado nuevos territorios en el Donbass, mientras que el presidente ucraniano Zelensky ha informado esta noche de que sus fuerzas, de que las fuerzas ucranianas han expulsado a las tropas rusas de la ciudad de Irpin, al norte de la capital de Kiev.
8: Hoy tenemos buenas noticias.
4: Nuestras tropas han recuperado territorio ucraniano. Hemos liberado Irping. ¡Buen
2: trabajo! 160.000 personas siguen atrapadas en la ciudad sitiada de Mariupol, su alcalde ha pedido la evacuación de toda la población que lleva semanas sin agua, sin luz, ni comida y da por seguro que en un futuro se reconocerá el genocidio en esta ciudad costera donde han muerto 5.000 personas desde el inicio de la invasión en unas horas las delegaciones de Ucrania y Rusia vuelven a sentarse cara a cara para intentar un acuerdo de paz, la reunión va a ser en Estambul con el presidente turco como anfitrión y media ...y con, eh, medí, con perspectiva ligeramente mejores que la vez anterior. Fuentes de la negociación le han dicho al, le han dicho al, diario, al diario Financial Times... ...que el borrador ruso ya no incluye la desnazificación de Ucrania... Y que contempla permitir que el país se adhiera a la Unión Europea... ...pero no a la OTAN. Hoy se reúnen, como decimos, en Estambul... ...esos representantes de Ucrania y Rusia en una nueva ronda negociadora... ...para negociar un alto el fuego o acercar posturas en, en plena guerra. Pablo Del Amo director del portal online sobre política internacional descifrando la Guerra, decía anoche en El Mirador no se mostraba esperanzado en que acabara habiendo acuerdo en estas conversaciones.
8: Yo diría que las esperanzas son pocas, de que se llegue a ningún tipo de acuerdo. Quiero decir, la beligerancia sigue al pie del día, tanto en las declaraciones de los políticos rusos como ucranianos, así que es muy improbable que surja un alto el fuego o algo parecido o incluso avances tras la ronda de negociaciones que, puede, que, puede, que va a haber mañana.
2: Y el pleno del Congreso se va a pronunciar hoy sobre el aumento del gasto en defensa, hasta un mínimo de 2% del PIB al que se ha comprometido el Gobierno, en línea con el acuerdo adoptado por todos los países miembros de la OTAN. La votación, esa iniciativa de Vox, que va a defender una modificación legislativa para que se blinde por ley esa inversión. Como consecuencia de la invasión de Ucrania, el presidente del Gobierno ya anunció un aumento de la inversión militar y esto generó una nueva crisis con sus socios de Unidas Podemos. Para la ministra Margarita Robles, invertir en defensa es invertir en paz.
4: Todo el mundo es consciente como he dicho muchas veces que invertir en defensa es invertir en paz y es invertir en seguridad y es invertir en puestos de trabajo y efectivamente estamos eh, trabajando sobre sobre esa cuestión para hacer un, en su momento cuando llegue el momento en fechas breves un planteamiento público de esa materia.
2: Y en las últimas horas hemos conocido que el magnate ruso Román Abramovich y dos enviados ucranianos que participaron en las negociaciones con la delegación rusa en Kiev han desarrollado síntomas de envenenamiento. Pese a esos síntomas, sus vidas no corren peligro. Todos ellos están evolucionando positivamente. A seis y casi 29 minutos. Vamos ya con un avance de la información del deporte. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En el primer
8: entrenamiento del Sevilla, después de cuatro días de descanso que dio su entrenador Lopetegui a la plantilla, la principal la principal novedad ha sido que Diego Carlos y Rekic, lesionados desde hace varias semanas, han podido iniciar la sesión con el resto de sus compañeros. Buenas noticias para el técnico vasco que preparan el partido del próximo fin de semana ante el Barcelona. El Cádiz presentó en el día de ayer su ciudad tecnológica del deporte. El Club Amarillo presentó lo que se denomina Sportech City, un proyecto para dotar al conjunto cadista de unas estructuras modernas y potentes. Su presidente, Manolo Vizcaíno, lo tiene claro. La inversión es en estructura, no va a afectar al primer equipo. No nos vamos a gastar un euro de los fútbol bolista en esto. No vamos a supeditar el crecimiento deportivo a esto. Es más, cuando esto tire para adelante, tendremos el cajón lleno de billetes para traer los mejores jugadores y convertirnos en un club de la categoría que se merece la ciudad de Cádiz. Y por otra parte, el Betis tiene bastante avanzadas las negociaciones con Marroca, el jugador del Bayern de Múnich cerró un principio de acuerdo con el conjunto verdiblanco en el mes de enero. Ahora quedaría convencer al Bayern para obtener un precio adecuado. 7 millones de euros es lo máximo que puede pagar el Betis. Andalucía son las seis y media
0: de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora con Carmen Rodríguez Garzón repasamos en titulares lo más destacado de la actualidad el gobierno bonificará con 20 céntimos el litro de carburante a todos los consumidores y prevé hacerlo a partir del viernes. El Consejo
2: de Ministros aprueba hoy un plan de choque contra las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania con 16.000 millones de euros. Contempla limitar la subida de los alquileres al 2%, aumentar un 15% la cuantía del ingreso mínimo vital durante los próximos tres meses. La
0: huelga de la plataforma minoritaria del transporte pierde apoyos después del acuerdo del viernes entre las patronales y el gobierno.
2: Hay más camiones circulando, aunque el problema persiste y es grave. La Junta calcula que ha costado ya más eh, ya mil millones de euros esta huelga y puede suponer una pérdida de 2,6 puntos del Producto Interior Bruto Andaluz.
0: La Junta anticipará ayudas a los pescadores andaluces para frenar la crisis de los costes de explotación. Lo
2: aprueba hoy el Consejo de Gobierno que tiene previsto además ampliar el decreto de sequía y concretar recomendaciones para el desarrollo seguro de las procesiones de Semana Santa.
0: Las delegaciones de Rusia
2: y Ucrania vuelven a sentarse hoy para intentar negociar la paz. Lo hacen en Estambul con dos prioridades sobre la mesa. El Alto el fuego y dar ayuda humanitaria a la población. El presidente ucraniano acepta declarar su país neutral y no nuclear. El Kremlin mantiene sus exigencias sobre Crimea como territorio ruso y también la independencia del Donbass. Es martes y hoy toca conocer los datos actualizados de la pandemia. Si sí, recuerden martes y viernes son los dos únicos días que se van a publicar en esta nueva fase de control y vigilancia que permite a contagiados leves o asintomáticos hacer vida normal, aunque con prudencia. Salud advierte de que la relajación será reversible si los datos en peoran.
0: Mariano Rajoy y José María Aznar intervendrán en el Congreso
2: del Partido Popular en Sevilla del que saldrá elegido Alberto Núñez Feijóo. Será este fin de semana los populares van a rendir homenaje a la refundación del partido hace 32 años también en la ciudad hispanense.
0: La izquierda andaluza avanza en la unidad para concurrir más unida a las próximas elecciones.
2: Izquierda Unida, Podemos, Más País, Verde Seco e Iniciativas del Pueblo Andaluz van a elaborar un programa común y candidaturas conjuntas adelante. Andalucía mantendrá su papeleta en solitario con Teresa Rodríguez como candidata a la presidencia.
0: Willie Smith pide disculpas en un comunicado por la bofetada que dio al humorista Chris Rock en la gala de los Óscar.
2: Dice sentirse avergonzado que la violencia además eh, dice es venenosa y destructiva en todas sus formas. La Academia de Hollywood le ha abierto una investigación y estudiará futuras acciones y consecuencias. Hoy el
0: Santoral recuerda a San Jonás Mártir, eh, murió por defender en el año 327 en Persia eh, su fe y la ayuda a las víctimas que estaban en prisión. Eh, fue además una víctima más de la persecución del rey Sapor y ahí lo dejo. No. Ahorro sí, no, el final. Era, sí. En los años ya el con un de San Jonás. Sí, sí, Te ahorro, sí. Carmen, a ti y a todos los oyentes. Pues sí. <ríe> Quien quiera que lo busque porque fue terrible. Y tal día como hoy, estamos a 29 de marzo 1830, Fernando VII, eh, sin heredero varón, promulga la pragmática sanción que anula la llamada ley sálica. ...que hubiera impedido que reinara su hija Isabel, uh -huh. Isabel II... Así es que, tal día como hoy, se anuló precisamente esa... Bueno, se promulgó la pragmática sanción y se anula la ley Y salida. todavía estamos
2: a vueltas con eso. Con eso
0: Todavía estamos no, a vueltas. No, ya... Bueno, ya es que no hay discusión. Honor, es que no hay discusión
2: porque no hay, no hay varón, eh, Jesús. Pero, en fin, si no, pues se eh, habría abierto todavía el, el debate. O sea que... Y tal día como hoy, hace 30
0: años, 1992, fue... Un golpe policial a la cúpula de ETA en la localidad vasco-francesa de Vidar Que recordarás en el año 92 y los previos del 92 hubo más vigilancia, más persecución en vistas a los acontecimientos que había en nuestro país La cita del día La prueba más convincente de haber nacido con grandes cualidades es la de haber nacido sin envidia esto lo escribía Rochefoucault, ya saben, el duque de Rochefoucault, que fue escritor, aristócrata, político, militar, poeta, filósofo y sobre todo pasó la historia por sus máximas. Una de ellas es esta. La prueba más convincente de haber nacido con grandes cualidades es la de haber nacido sin envidia. Y hoy es el Día Mundial, por eso suena de fondo. Ah, vale, día que Mundial. diciendo
2: qué es esto que está sonando? Día Mundial
0: del piano. Ah
2: bien. No hay día que no tenga su sobrenombre. Bueno, este me gusta, ¿eh? <risa> Algunos que tampoco les veo yo mucha. <risa> yo, dice Víctor que yo soy muy. Muy De siguiente. piano, de piano. <risa> ah, pues. Piano, piano, siempre, Víctor.
0: Pues así, con el piano, vamos a la segunda entrega de la prensa, resumen de prensa que ha preparado Javier Moreno. Adelante Javier, te escuchamos.
6: Vamos con el plan de, de choque. Jesús Carmen dice Diario ABC, Sánchez tira de subvenciones y esquiva la rebaja de impuestos. En el mundo, Feijó apoyará el plan de Sánchez si baja impuestos. El gobierno, ya lo hemos contado, destinará 16.000 millones para reducir el impacto de la guerra y bonifica con 20 céntimos el litro de gasolina. Por cierto, la foto de portada del diario El Mundo es para Alexander un veterano del ejército de Ucrania en la guerra del Donbass está besando una granada lo ha entrevistado El Mundo, dice esta granada la reservo para Putin y para Lukashenko el presidente de Bielorrusia, Bielorrusia. en diario El País la subvención al combustible será para toda la población y cuenta que Biden, el presidente norteamericano sube impuestos a los ricos para financiar el gasto militar la cifra de lo que se gastan los norteamericanos en defensa no es nada desdeñable. La quiere elevar hasta los 813 mil millones de dólares. Y el déficit deberá bajar del 4,5% del PIB. Por cierto, también portada fotografía en el diario El País para la bofetada de Bill Smith. Dinamita los Óscar de Coda. Todavía sigue cole, coleando esa, esa bofetada. Vamos con la prensa de, de Andalucía. En diario de Sevilla, la llegada de mercancías a Sevilla se normaliza pese a la huelga, vemos en la fotografía un camión que llega a Merca Sevilla en la madrugada de ayer, en Huelva información, la flota onubense pendiente del Consejo de Ministros que se celebra hoy en Diario de Cádiz un proyecto ambicioso con un interrogante el Cádiz prevé invertir 100 millones en el suelo de Delfi por el que pugna puertos del Estado. En el día de Córdoba, el gobierno cifra en 476 millones el coste de la mejora integral de la A4 en Córdoba. Los trabajos incluirán nuevos enlaces y vías de servicio y la instalación de pantallas contra el ruido en 88 kilómetros. Fotografía deportada para el metro en Málaga hoy. El metro que toma dirección al centro, dice este diario. El presidente Moreno asegura que el horizonte de la feria, que se celebrará del 13 al 20 de agosto, Podría ser viable Vamos con más diarios Con Ideal de Jaén Resuenan los versos de Miguel Hernández El 80 aniversario de la muerte del poeta Se recuerda con lecturas de su obra En los municipios de la provincia Y con la interpretación del himno Aceituneros Por cierto, también en Ideal de Jaén Empresarios demandan mejor trato Y compromiso con con la provincia Ya por último, un apunte chiquitito Pero que no pase desapercibido En Ideal de Almería la Calima regresa a Almería una vez más. El polvo en suspensión se mantendrá en la atmósfera hasta esta próxima madrugada, recuerda, Ideal de Almería.
0: O sea, sigue la Calima. Así es. No lo lo menos... la ven los
2: coches. De más... lo, sobre todo <risa> los de aquella zona. No, no la ven los no coches. Se se no otra vez. <risa> no otra vez, exactamente. Nada, pues, eh, oye, esto ya está durando. Decía, no, un episodio Llevamos puntual. Llevamos ya por... una
0: semana. El ¿De Calima fin, pues, o algo pues, más? Pues empezó. hoy ¿eh?
2: hoy la previsión es que los chubascos pueden seguir Trae, acompañados de chubascos de barro. barro, nos dice la Agencia Estatal de Metrología, sin especificar dónde, así que donde llueva... Atento. Atento.
0: <risa> Bien, pues sigue, sigue ahora la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
4: Con tu coche no te líes. Conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía. En Vitaldent,
1: este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental.
4: Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio
5: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
4: Claro, la vuestra y la de todos Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto Pide cita en 900-101-001 Y ven a Vital Vitaldent
0: Cada noche, de lunes a jueves Tienes una cita a la que no puedes faltar Conmigo, en Canal Sur Radio En el programa del Yuyu Porque siempre hay que ver el lado amable de la vida Y de eso, ya sabes, que sé un rato.
1: El programa del Yuyu.
0: Te espero de lunes a jueves a las 10 de la noche.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
2: 6 y 39 minutos de la mañana, los contagiados de COVID con síntomas leves o asintomáticos no van a guardar cuarentena, incluso pueden acudir a, al trabajo extremando las medidas de protección. Ya sabe, son nuevas medidas que entraban en vigor en el día de ayer. Tampoco se va a informar cada día sobre los datos de contagiado, funciones y hospitalizados. Se reduce a dos veces por semana. Hoy martes sí se van a dar a conocer aquí en Andalucía y también por parte del Ministerio de Sanidad. Pues bien, ante el fin de los aislamientos, lo que se pide a los positivos Eso sí es que limiten los contactos, sobre todo con personas vulnerables y que mantengan también las medidas anti principalmente usando la mascarilla. Solo se harán pruebas de diagnóstico a las personas vulnerables y mayores de 60 años. Estarán obligados a cuarentena de cinco días los casos graves que no presenten sintomatología en las últimas 24 horas. Además, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, dice que van a continuar los cribados hospitalarios. También el presidente de la Junta se refería a este asunto, considera razonable el cambio de fase en las medidas contra el COVID. Dice que es una nueva etapa que alivia restricciones, pero sobre, sobre todo advierte de que van a ser reversibles. Si vuelve a subir los contagios, también volverán las cuarentenas. De momento, dice el presidente, las cifras de positivos y de vacunados permiten dar un paso más hacia la normalidad y cambiar de etapa.
3: Que si dentro de un mes o de dos meses eh, hubiera una incidencia, bien porque viniese una nueva cepa, Dios no lo quiera o bien porque fruto de las actividades que vamos a tener en primavera hubiera otro, hubiera un brote de contagio muy importante, bueno, pues estas decisiones, como digo, son reversibles.
2: Que las personas asintomáticas o que presenten síntomas leves no tengan que hacer cuarentena es un paso más a lo que se ha llamado gripalización del coronavirus, como explica el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos Antonio Aguado.
5: Si sí, eh, los que son eh, prácticamente asintomáticos pues no tienen que guardar nada más que una medida de prudencia eh, en cuanto
0: a llevar la mascarilla, sí podemos decir que eh, es difícil que se valoren las mismas por parte del paciente.
2: Andalucía ha recibido ya las primeras 2000 dosis del medicamento contra el COVID con el que se pretende evitar los casos más graves de la enfermedad. El Paxlovis se va a suministrar a los pacientes con síntomas leves que puedan evolucionar a riesgo grave. Consta de tres pastillas, se debe administrar dentro de los cinco días posteriores al inicio de los síntomas. Ha mostrado una eficacia del 89% la reducción del riesgo relativo de hospitalización o muerte en los pacientes leves con un riesgo elevado de progresión a grave. La y prescripción se va a realizar por el médico que efectúe el diagnóstico el objetivo fundamental frenar hospitalizaciones y fallecimientos dice el consejero jesús aguirre queremos que a
5: través de estas propias oficinas de farmacia se dispense el medicamento una vez prescrito y por el médico y ratificado por el farmacéutico y con eso lo que intentamos es hacer los tratamientos sobre todo en, aquella, en, aquella, en aquellos pacientes con una evolución clínica más eh, fuerte intentar... .tratarlos para evitar posibles ingresos hospitalarios
2: y Ya saben que está abierto el proceso desde ayer para que los trabajadores del SAS, del Servicio Andaluz de Salud en Sevilla, puedan proponer hasta el viernes un nombre para el antiguo hospital militar reabierto después de 17 años de abandono. En una segunda fase se va a elegir el nuevo nombre entre los más votados. Eso será antes de que concluya la rehabilitación completa del hospital, que lleva algo más de un año funcionando como centro de emergencias COVID y en este tiempo ha atendido a más de 4.000 pacientes de Sevilla y también de Cádiz la Junta ha destinado 39 millones de euros para la segunda fase de las obras del hospital, según la delegada provincial de salud, Regina Serrano a principios de julio, este centro formará parte del sistema sanitario público como un nuevo hospital general, el tercero en la capital sevillana
4: sí, Estamos rehabilitando la zona quirúrgica la idea de la consejería es que eh, final de junio, principios de julio tengamos todo el hospital ya funcionando como un nuevo hospital completo con el nuevo nombre que hayan decidido
2: y nos quedamos en Sevilla, donde esta semana va a culminar el fin de semana el proceso de relevo en la dirección del Partido Popular en ese Congreso que va a acoger el Palacio de Ferias y Congresos de la capital hispalense el viernes y el sábado. Núñez Feijó tomará oficialmente la rienda, cerrando unas semanas turbulentas de guerra entre la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la dirección de Génova, que terminaba, ya saben, con la dimisión de Pablo Casado. Todo apunta a que saldrá un partido más descentralizado, con una cúpula que tendrá una persona de la estrella confianza del andalujo, Emma Moreno... ...uno de los protagonistas de la pacificación del PP... ...el presidente del comité organizador Esteban González-Pom... ...asegura que va a haber muchas fotos en ese encuentro... ...fotos destacadas que van a simbolizar la unidad en la pluralidad... ...la primera de ellas, la de feijó ...con los presidentes regionales y con el Partido Popular Europeo.
0: Vamos a ver una foto de los presidentes de gobierno autonómico... ...del Partido Popular, vamos a ver al presidente Feijó con los dos presidentes de gobierno del Partido Popular. Y también tendremos una foto del presidente Casado con el presidente Fejo, dando continuidad a la historia del Partido Popular. Vamos a tener muchas fotos y todas ellas representan una sola cosa, unidad y
2: pluralidad varios partidos de la izquierda andaluza anuncian un proceso de colaboración de cara a las próximas elecciones andaluzas, representantes de Izquierda Unida, Podemos, Más País Verde Secuo, Iniciativa del Pueblo andaluz han acordado crear equipos técnicos para abordar una confluencia programática y candidaturas consensuadas, la próxima semana habrá una nueva reunión, se habla también de llamamiento a otras fuerzas para que se sumen la portavoz de Unidas Podemos por Andalucía Isabel Franco ha remarcado en las últimas horas antes de que que se diera a conocer ese comunicado de proceso de colaboración de los partidos de la izquierda andaluza, como decimos Isabel Franco, remarcaba la idoneidad del diputado gaditano, guardia civil en excedencia, Juan Antonio Delgado, como candidato para las próximas elecciones autonómicas, aunque en todo caso, decía, siga apostando por la unión de izquierdas, aunque Teresa Rodríguez haya sido ya elegida como candidata de Adelante Andalucía.
4: tanto Me parece eh, un perfecto y un excelente candidato para la Junta de Andalucía, pero eh, también digo que ahora mismo nuestra intención es abrir el espacio, eh, eh, pues poder sumar cada vez a más gente, llegar a un frente amplio que sea capaz de eh, juntar a, a todos los sectores progresistas de Andalucía y quitar a las derechas del de, eh, Gobierno de Andalucía.
2: El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha saludado el acuerdo de la izquierda andaluza desde su cuenta de Twitter. La justicia, además, ha embargado el sueldo del portavoz de Vox en el Congreso por no pagar las obras de su chalet. Iván Espinosa de los Monteros ya anuncia lo que va a recurrir y ha explicaba en Twitter que solicitó carta de pago tanto a la agencia tributaria como a la Seguridad Social en diciembre y que no ha recibido respuesta. Y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha decidido que la Fiscalía Anticorrupción siga investigando el contrato de mascarillas en el que, en el que intervino el hermano de Isabel Díaz Ayuso, en lugar de remitir las pesquisas, la Fiscalía Europea ha tomado esta decisión tras la reunión de la Junta de Fiscales. Se ha firmado ese decreto tras decidir sobre este conflicto de competencias abierto a raíz de que la Fiscalía Europea reclamara la investigación ante la posible comisión de un delito de malversación de fondos europeos. La presidenta madrileña ha insistido en que no hay nada irregular con el contrato público vinculado a su hermano, sea cual sea la instancia que lo investigue.
4: Y que Este contrato lo podrán llevar después, la semana siguiente al Vaticano, a la OTAN, a la ONU, a todas las fiscalías, pero cuando no hay nada, no hay nada, por mucho que se empeñen una y otra vez en alimentarlo. No me preocupa el contrato, me preocupa España porque creo que viendo todo esto pienso que están las peores manos.
2: Les contamos también que una anciana de 80 años enferma de Alzheimer era rescatada la pasada tarde de la, de la cornisa de un sexto piso donde estaba sentada con las piernas colgando en el vacío en el barrio de San Diego de Sevilla. Los bomberos acudieron en su ayuda mientras familiares de la mujer la sujetaron. ¿Son 20 metros? ¡Vamos, vamos, vamos! vamos pues era el sonido de ese rescate la mujer afortunadamente resultaba ilesa. En la provincia de Cádiz el viento ha soplado con mucha fuerza en las últimas horas. El temporal ha provocado destrozos en algunas pequeñas embarcaciones que no han aguantado la intensidad del viento. Tres grandes barcos de pasajeros con 10.000 turistas a bordo cancelaban sus escalas este lunes y un juzgado de Almería ha ordenado intervenir la palmera de grandes dimensiones cuya caída provocó la muerte de dos hombres en la capital el pasado jueves. Todo más. esta medida, petición de la familia de la segunda víctima que murió el sábado tras no superar las heridas y la junta mantiene las buenas previsiones turísticas para semana santa con niveles previos a la pandemia del coronavirus el vicepresidente juan marín se ha mostrado muy optimista de cara a la primavera y al verano que viene en un acto en sevilla nos aventura
8: una semana santa donde las penotaciones los alojamientos y en definitiva, eh, también los vuelos a Andalucía pues, van a crecer entre un 5 y un 6% con respecto al mejor año del turismo en nuestra comunidad autónoma, que fue 2019. Y estamos ya con datos prepandemia y esto sin duda es un, un dato muy positivo para,
2: para todo el sector. Y el actor eh, Will Smith ha pedido perdón esta noche a la Academia de Hollywood, también al humorista Chris Rock por haberle dado una bofetada durante la gala de los Oscars del Domingo Rock. Hizo una broma sobre la alopecia de la esposa del actor que sufre una enfermedad autoinmune y Smith en un comunicado que su comportamiento fue inaceptable e inexcusable, que la violencia es venenosa y destructiva en todas sus formas y admite que los chistes a sus expensas son parte de su trabajo aunque dice que una broma sobre la condición médica de su mujer fue demasiado para él y que por ello reaccionó emocionalmente. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos, se quedan ahora en Canal Sur Radio en RAE, con la información local.
1: En la mañana de Andalucía
7: de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Los transportistas en huelga han seguido esta madrugada realizando actos de protesta con quema de neumáticos para interrumpir el tráfico. en la AP4 ya está restablecido, mientras en los mercados se recupera la normalidad, excepto con la leche y el aceite de girasol. Hoy tenemos lluvia que puede ir acompañada de barro y tormentas que pueden ser fuertes. Brumas matinales, viento variable, flojo. La máxima prevista es de 17 grados en Morón, 19 en Ecija, Lebrija y... Sevilla a esta hora 14 grados en la capital.
3: A ver cuántas preguntas aciertas. Día Mundial del Agua. 22 de marzo. Día Mundial de la Tierra. 22 de abril. Terminación del año en el que estamos. 2022. Formas de salvar el planeta. Eh, 22. Aún estás a tiempo.
0: Acuariosevilla.es. Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan.
7: Los transportistas que siguen en huelga han seguido esta madrugada con sus acciones de protesta hasta el punto de que han cortado con neumáticos el carril izquierdo de la AP4 en sentido Cádiz. Eh, camioneros que pasaban por el lugar se lo contaban a Canal Sur Radio, al Club de los Primeros. En
4: la A4, de la cabeza a los palacios, hay una fila en los dos sentidos, una fila ardiendo de ruedas, pero le han metido fuego a ruedas. Así que la, la
6: autopista de dirección Cádiz, en el kilómetro 34, han metido fuego ahí a unas goma, ¿vale? Está tráfico y está el carril izquierdo cortado.
7: Bueno, pues ya se ha restablecido la normalidad, nos dicen desde tráfico, los neumáticos han sido retirados. Ya ven que los transportistas que siguen en huelga continúan realizando acciones de protesta, lo volverán a hacer hoy en la capital. El portavoz de esta plataforma en Sevilla, Manuel Amuedo, insiste en seguir adelante con estas protestas.
3: Nos vemos abocados a continuar con el paro y a comenzar acciones como es darnos de baja en Hacienda, darnos de baja en el autónomo, etcétera. El sector va a continuar parado porque es inviable poder trabajar.
7: La entrada de mercancía en Mercasevilla ha caído en más de un 23% respecto a la última semana por esta huelga, pero en los mercados la situación es más normal, con excepción de la leche y el aceite de girasol que falta en algunos supermercados. Y les contamos que una anciana de 80 años y enferma de Alzheimer ha sido rescatada de la cornisa de un sexto piso donde se había sentado con las piernas colgando en el vacío hacia afuera en el barrio de San Diego de la capital los bomberos acudieron en su ayuda mientras familiares de la mujer la sujetaban en la calle se organizó un dispositivo de emergencia incluido un colchón neumático ha resultado ilesa ya nos recuerda lo ocurrido y los testigos aplaudían a los agentes cuando lograron introducirla en la casa a través de la ventana este es el momento son
5: 20 metros ¿Sí?
6: vamos, vamos, vamos dime capo. Capo. Oh!
7: Afortunadamente está bien. El Congreso de los Diputados vota esta tarde la posibilidad de modificar el Código Penal para que la prisión permanente revisable se aplique a asesinatos en los que se oculten los cadáveres, no haya cuerpo. La familia de Marta del Castillo y los padres de Diana Kerr van a asistir a este pleno. Están de acuerdo con la medida y así lo ha dicho Canal Sur Televisión el abuelo de la joven sevillana José Antonio Casanueva.
5: Tenemos la duda pero pensamos que sí, que puede salir adelante porque sería... Eh una causa más con idea de poder penar a estos que cometen estos delitos tan graves.
7: En la agenda de este día, los caseteros que se reúnen hoy para abordar la posibilidad de hacer honor una huelga a la próxima feria de abril. Estos trabajadores autónomos aseguran que no encuentran personal para trabajar durante la fiesta, a lo que se le une la entrada en vigor el próximo viernes de la nueva reforma laboral que impide alargar las jornadas tan largas que hay en la feria. El secretario de la asociación que los agrupa, Francisco Valderrama, ya advirtió de que la feria peligra.
6: Lo único que queremos es poder trabajar. ¿Que no podemos trabajar con el horario que nos ponen? Pues la asociación no tendrá más remedio que ponerse en huelga y la feria de Sevilla peligra, porque los caseteros llevamos 830 casetas que abarcamos para poderlas servir nosotros.
7: Pues el delegado de fiestas mayores del Ayuntamiento de la ciudad, Juan Carlos Cabrera, se muestra optimista y cree que se llegará a una solución.
3: Yo soy optimista, estamos hablando de un nicho de empleo, un nicho de productividad. Yo, por lo tanto, espero que efectivamente, de, comprendiendo esas dificultades, yo espero que sí, yo soy optimista, que habrá soluciones, y eh, que llegaremos a tener todas las casetas con los caseteros, con los profesionales de la hostelería.
7: Y más asuntos, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla tiene previsto aprobar hoy licencias para 386 nuevos pisos, la mayoría de ellos en Sevilla Este y en Hacienda El Rosario. Además, Urbanismo aprueba la redacción del proyecto de la segunda fase de obras para transformar la antigua iglesia del convento de San Laurea, en un espacio para múltiples actividades en el centro de la ciudad. El proyecto completo incluye la parte edificable de la parcela que queda justo delante de la antigua iglesia. Se construirá un nuevo edificio para oficinas y almacenes que integrará en lo posible los restos de la muralla histórica que discurre por la calle Coles. 6 de la mañana y 56 minutos.
1: Este jueves te esperamos en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 8 de la tarde para disfrutar del show del comandante Lara, en vivo y en directo. Nuestra invitada será la cantante Laura Gallego.
0: Si quieres asistir, recoge tu invitación en el propio auditorio, en la calle Albert Einstein sin número, en la isla de la Cartuja, de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 4 a 6. Y recuerda, las localidades están numeradas y solo se entregan dos por persona.
5: Date prisa,
1: aligérate, que son gratuitos. Disfruta en directo del show del comandante Lara con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.
7: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
7: La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización dedicada al fraude del IVA y al blanqueo de dinero exportando bebidas alcohólicas procedentes de Holanda y Portugal. Nueve detenidos y el cabecilla está en prisión. Se ocultaban detrás de un entramado de sociedades pantalla administrada por personas sin recursos. Blanqueaban el dinero comprando viviendas. ...y coches, hay registros en dos hermanas... ...y en Alcalá de Guadaira, el fraude asciende a cinco millones de euros... ...en cuatro años, además la policía... ...ha desarticulado un punto de venta de cocaína, heroína y hachís... ...al lado de un parque infantil en Bellavista, en la capital... ...hay cuatro detenidos de un clan familiar, vendían también... Tusibi, que es una cocaína rosa o droga de alta sociedad, así se le conoce, porque es más cara. El cabecilla de la red está en prisión tras haber sido detenido infraganti con abundante material, como detalla la portavoz policial Sara Talabán.
1: Siendo intervenidos en los registros, más de 5.000 euros en efectivo, fraccionados en billetes de pequeño valor. Cocaína en dosis dispuesta para su venta. Heroína, aproximadamente medio kilo de cocaína. Tusibi, un kilo y medio de hashish, cogollos de marihuana... MDMA, ketamina, cafeína y fenacetina.
7: Y el Ayuntamiento de Sevilla ha adquirido 10 nuevas motos para trabajar en los barrios para la policía local. Son más pequeñas, ligeras, puede circular por el casco antiguo y además gana en seguridad, como indica Pilar Pérez, responsable de la empresa encargada de la adaptación profesional de las
4: motos. Lo que sí marca la tendencia, como siempre, y Sevilla siempre va marcando, es la seguridad pasiva, que es la rotulación reflectante de nivel 2, tanto en la moto como en los cascos. Entonces siempre la rotulación en la seguridad pasiva, que es lo que más se le tiene que ver a un
7: motorista. La Audiencia de Sevilla ha juzgado a tres hombres acusados de robar en diferentes establecimientos públicos de la capital, como en una tienda de la calle Sierpes o en un bar de Mateos Gago, y también juicio a un hombre al que la Fiscalía reclama nueve años de cárcel por dejar tuerto a otro tras darle un puñetazo cuando trabajaba como vigilante en una discoteca de las cabezas de San Juan. Y les contamos que la Junta invierte 39 millones de euros en la segunda fase de las obras del Hospital Militar. El proyecto se completa con una planta de cirugía de corta estancia, una unidad de salud mental de agudos de referencia en la que se habilitará un área independiente para adolescentes se está trabajando en ello se pretende abrir ya en el mes de julio ya saben que se está eligiendo ahora nombre para este nuevo hospital general que tendrá Sevilla capital vamos con el deporte Antonio Gamaño
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En el primer entrenamiento del Sevilla, después de cuatro días de descanso que dio el preparador del conjunto sevillista a la plantilla, la principal novedad ha sido que Diego Carlos y Requis, lesionados desde hace varias semanas, han podido iniciar la sesión con el resto de sus compañeros. Buenas noticias para López Lopetegui antes del partido el próximo fin de semana ante el FC Barcelona. Por otra parte, el Betis tiene bastante avanzadas las negociaciones con Mar Roca, con el que cerró un principio de acuerdo en el mes de enero. Ahora quedaría convencer al Bayern de Muni para obtener un precio adecuado, que rondaría según fuentes próximas a la directiva del club alemán los 7 millones de euros.
7: 13 grados en Burguillos, 12 en Coripe, 13 en Marchena, 14 grados ahora en Sevilla.